Gloria a Jesús. Pueden tomar asiento, hermanos. ¿Cómo se sienten hoy de estar aquí reunidos? Amén. Vamos a tener ahora el privilegio de recibir de la palabra del Señor de nuestro hermano Walter. So voy a orar por él y después pasar el micrófono a él. Señor, gracias por tu siervo. Gracias por la preparación. Solamente en esta semana, pero también en toda su vida. Para, para seguir adorándote a través de su vida. Siendo alguien que puede presentar su palabra a nosotros. Gracias, Señor, por el mensaje que que has preparado hoy, que pueda cambiar nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu presencia en tu palabra. En nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Cómo está, hermano? Que el Señor le bendiga. Gracias a Dios por los que están bien, por los que no lo están. Eh, vamos a pedir al Señor que le, le fortalezca. ¿Cómo están, hermanos? ¿Bien? Amén. Se escucha mejor. Ah, esta semana hemos sido testigos de imágenes tristes, ¿no? Como la gente ah, huye de, de, de su país, ¿no es cierto? Eh, se ve por todas... Internet, Facebook y las noticias, como la gente desesperada está arrancando. Um, y nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad, ¿no es cierto?, de, de orar, de orar por gente que está sufriendo. Voy a pedir que nos pongamos de pie y oremos por, por la palabra del Señor. ¿Cuántos han venido con, con hambre? Señor, queremos en esta hora invocar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que tú eres el Señor. Señor, sabemos que tú estás en medio de nosotros, sabemos que tú estás aquí, tú dijiste que donde hayan dos o tres congregados en tu nombre, ahí tú estarías en medio. Y hoy estamos tus hijos invocándote, adorándote, dándote gracias a pesar de las circunstancias de la vida, del dolor, de la alegría, te damos gracias, confiamos en ti Señor y ahora Señor que tú nos has de hablar, pedimos que nuestros oídos sean abiertos, nuestro corazón se abra a tu mensaje, a lo que tú nos tienes preparado en este día, Señor confiamos y creemos en ti. Tú eres el mismo por los siglos de los siglos, no has cambiado. Y tu palabra es la misma. Tu palabra es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Señor, te pedimos que por medio de ella tú escudriñes nuestra conciencia, nuestro corazón. Háblanos, Cristo, y fortalécenos por medio de ella. En el nombre de Jesús, amén. Puede tomar asiento, hermano. Ah, miren lo que tenemos ahí. Manteniendo viva la motivación. ¿Cuántos están motivados en esta mañana? Gracias a Dios por los que tienen motivación. Me acuerdo cuando yo estaba más, más pequeño, o sea, en edad, no en tamaño, porque te imaginas si fuera más pequeño en tamaño, desaparezco. Me voy a poner acá arriba para que no se burlen. No, no es para tanto. 
me acuerdo que estaba, no sé, por qué pin, 15 años, y acompañaba a mi abuelo eh, a veces en, en el campo, ¿no? en las labores de campo, y mi abuelo tenía a lo mejor unos 65 años. Y ese hombre hasta el día de hoy trabaja. Usted ve fotos de él y hasta el día de hoy él está en el campo trabajando. Y yo a veces lo acompañaba y él caminaba tan rápido que yo tenía que dar como 20 pasos y él daba uno y él me miraba, pero, pero me decía, pero mi hijo camina rápido pues, camina como sin ganas, desmotivado. A él le, le, le molestaba que nosotros camináramos así con las manos en los bolsillos y como pidiéndole permiso un pie para mover el otro. Dice, mire, yo tengo casi 70 años, mire cómo camino, me decía. Hermanos, voy a pedir que habla su Biblia en, el, en, en la carta, en la epístola a los romanos, en el capítulo 13. Y hemos titulado esto como Manteniendo viva la motivación. ¿Ya? nos vamos a enfocar de los versos 11 al 14 y dice así hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos ya es hora que despierten del sueño pues nuestra salvación ahora está más cerca que cuando inicialmente creímos la noche está muy avanzada y ya se acerca el día por eso dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Vivamos decentemente como a la luz del día y no en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en disensiones y envidia. Más bien, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Amén. Hermanos, una de las armas favoritas que tiene Satanás, el diablo, el maligno, como le quiera llamar, el cachugo le decían en Chile, es el desánimo. El desánimo. Él usa esta arma en contra de usted, en contra mí, en contra de todos los creyentes. ¿Ya? El desánimo llega a nuestra vida, golpea nuestra puerta, entra en nosotros cuando perdemos la motivación. Cuando usted pierde ese deseo ferviente de servir a Dios. De hecho, el diablo quiere que usted venga a la iglesia, pero quiere que venga tarde. Que ojalá llegue cuando la gente está en el parque y cuando está saliendo. ¿Mm? Y usted dice, voy a entrar de espalda para que crean que voy saliendo. Eso es lo que quiere el diablo. Quiere que usted venga a la iglesia. Pero que no se comprometa. Que no participe. Que usted diga, ni muy adentro, ni muy afuera. Yo tenía un tío que decía eso, ni muy adentro ni muy afuera. Ahí nomás. Eso es lo que quiere Satanás. 
quiere que usted participe, pero que no se comprometa, que sea un cristiano a medias, una persona que sirva a Dios pero en forma mediocre, que sirva a Dios pero sin ningún tipo de compromiso. Que cuando digan, hermanos, necesitamos ayuda, usted se haga el loco. le golpea al de lado y dice, oye, están necesitando ayuda, tú podrías ir a ayudar. Eso es lo que quiere el diablo. Quiere tener cristianos desmotivados, cristianos sin ganas. Había un predicador brasilero que decía, cristianos de azúcar y de papel, con el agua, como el azúcar, ¿no es cierto? El agua se disuelve y con el viento se raja. Eso es lo que quiere el diablo. ¿Y qué entendemos por motivación? Motivación es una palabra compuesta. Aquí nos vamos a ir ya a la gramática. Pusimos ya más eh, estudiosos. ¿ah? Eh, motivación es una palabra compuesta, viene del latín motivus, que quiere decir movimiento, ¿no es cierto? Misión, que quiere decir acción. ¿Mm? Y aquí en estos versos veremos seis principios que Pablo nos enseña para no perder la motivación. ¿Cuántos están motivados en esta mañana? Amén, gracias a Dios. ¿Necesitamos ayuda, hermanos, en los distintos ministerios? Por favor, apúntense con los líderes encargados. Hermano Ángel, está mi esposa, está Sheina y varios ministerios más que necesitan de su ayuda, hermanos. Así que con esa motivación vamos a sacar esto adelante. ¿Amén? Amén. Y punto número uno. Este, a ver, ¿No está encendido o no está encendido? Ay, me pilló la tecnología. Ahí. Ok. Punto número uno. Dice... Debemos estar conscientes del tiempo en el cual estamos viviendo. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Había un sacerdote en el Antiguo Testamento, hermanos, que le encantaba dormir. Elí. Dice que él tenía dos hijos que eran sacerdotes, que servían en el templo y eran personas corruptas. ¿Ya? Cometían muchos actos inmorales, no respetaban los sacrificios que el pueblo presentaba a Dios. ¿Y qué es lo que hacía el sacerdote? Dice que dormía. Y nunca regañó ni llamó la atención a sus hijos. Él dormía. Dice que sentado en su silla, esperó la muerte. ¿Por qué? Porque dormía. Y aquí Pablo nos está diciendo, debemos reconocer el tiempo en el cual nos encontramos en el cual vivimos. Pablo, hermanos, escribe esta carta a los hermanos de Roma, la capital del imperio. Él quería viajar a Roma y después posiblemente quería llegar a España predicando el Evangelio. Quería usar Roma como plataforma para evangelizar. Y escribe a los hermanos de la iglesia de Roma porque ellos estaban pasando por momentos difíciles. La iglesia de Roma, los Cristianos en Roma eran víctimas de persecuciones, persecuciones verbales. La inmoralidad en, en Roma crecía a pasos agigantados, había corrupción. 
es muy parecido a lo que estamos viviendo hoy. ¿O no? No vemos corrupción, no vemos que la inmoralidad crece, no vemos que la sociedad está inconforme. Hermanos, esto de, de conocer el tiempo en que vivimos eh, es estar alerta, hermanos. Es no dormir. Estamos viviendo tiempos cruciales, tiempos difíciles. Ya sea papá, ya sea mamá, ya sea abuelo, sea tía, sea joven, sea quien estamos viviendo tiempos difíciles. A lo bueno hoy día se le llama, a, a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. ¿Ah? Estamos transgiversando la verdad. Oh, no, no se puede decir eso porque ofendemos. No, 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 no puedes decir eso porque está prohibido. Hermanos, debemos reconocer la época en la cual vivimos, dice Pablo. Debemos estar atentos, despiertos, alertas, conscientes. Hoy día en la iglesia estamos viviendo, aquí en Río del Valle estamos viviendo tiempos cruciales, donde queremos echar al dar, crecer en número, en calidad, en, en todo, pero debemos estar despiertos y conscientes, conscientes del tiempo en el cual nos encontramos. No nos podemos quedar sentados en la silla o en una banca, conformándonos. Hermano, antiguamente países que se declaraban abiertamente cristianos, hoy día abiertamente la sociedad se declara como atea. Los templos en algunos países no son más que museos, no son más que reliquias. Veía hace un tiempo atrás un reportaje donde los templos los usaban en Europa como, como bar, como restaurante. A veces ponían de estas murallas que usan para escalar. Son techos bien altos. Ahí veía ustedes escaladores haciendo deporte y ahí tenían la cruz tapada. ¿no? Reliquias. Historia, hermano. Y Pablo nos está llamando la atención en el día de hoy. Podemos mantener viva la motivación cuando usted reconoce, cuando usted está despierto y reconoce el tiempo que está viviendo. Amén. Número dos. Interesante que pusimos una hormiguita ahí. ¿Ah? ¿Se ve la hormiguita ahí levantando un trozo de madera bien grande? Hoy día están motivadas. ¿Ah? Están trabajando, no descansan. Y así debemos ser los cristianos. Número dos. Debemos comprender que está más cerca que nunca nuestra salvación. Con esto no quiero decir que no seamos salvos. Sí lo somos. Cristo nos salvó por medio de su muerte y resurrección en la cruz. Pero lo que Pablo nos está diciendo, el resultado de esto es algo futuro. Somos salvos hoy día, sí. Pero lo veremos con cada minuto que pasa, cada día que pasa, se acerca nuestro encuentro a la eternidad. Nuestra eterna unión con Cristo. Y Pablo nos está llamando la atención. 
Porque cada día que pasa debemos estar preparados para ese glorioso momento. Jesucristo a los judíos de su época les llamó la atención y les dijo, ustedes reconocen cuando miran el cielo y ven las nubes, ustedes pueden reconocer cuando va a haber tormenta, cuando va a haber una lluvia porque ustedes ven las nubes y dicen, oh, va a llover. Miran el cielo y pueden reconocer cuando va a hacer calor. Pero no reconocieron el día del Señor. No reconocieron el tiempo de Dios. El día que tanto anhelaban, el día que tanto ellos esperaban, no lo reconocieron. Y nosotros debemos estar despiertos, debemos estar alertas. Amén. Está más cerca, más cerca que nunca nuestra salvación, hermano. Mateo capítulo 25 relata eh, la historia, ¿no es cierto?, de las doce vírgenes. ¿Ustedes se acuerdan de esa historia de las doce vírgenes? ¿Eran doce vírgenes, hermano? Eran diez. Estaba atento. Y dice que las diez estaban despiertas, esperando al novio. ¿Verdad eso? ¿Estaban las diez despiertas? ¿Qué estaban haciendo las diez? Estaban durmiendo. Muy bien, hermana. Las diez estaban durmiendo. En la espera del novio, hermanos, las diez se quedaron dormidas. Pero había una pequeña gran diferencia. Siete de ellas tenían aceite en sus lámparas. ¿Cuántas? A cinco. Ah, están atentos, ¿eh? Solamente cinco eran sensatas y tenían aceite en sus lámparas. Hermanos, cada día que pasa se acerca nuestro encuentro con nuestro eterno Redentor, con el novio. Y debemos tener nuestra lámpara con aceite. ¿Qué sucedió con las cinco que no tenían aceite? Dice que fueron a comprar aceite. Y cuando regresaron ya era muy tarde. El tiempo ya se había agotado, se había acabado porque el novio ya había venido a buscar a las, a las cinco. Hermanos, podemos mantener viva la motivación, podemos tener vivo y ferviente el deseo de servir a Dios. ¿Cuándo? Cuando reconocemos el tiempo que estamos viviendo, cuando nuestra lámpara tiene aceite. Amén. Mire esa foto que está ahí. Una persona en silla de ruedas subiendo una montaña. Hermanos, usted y yo podemos mantener viva la motivación, dice, desechando toda obra de las tinieblas. Si esta foto es real, hermanos, déjenme decirle que yo me quito el sombrero. Yo me considero una persona que practica deporte, pero a ese extremo no. Y usted y yo podemos mantener viva la motivación, a lo mejor no escalar, así como este joven. Pero cuando desechamos las obras de las tinieblas. La noche está avanzada y se acerca el día. 
Desechemos, pues, las obras de las tinieblas. ¿Qué entendemos por desechar? Es rechazar también a quien es. Es apartar a alguien o algo que nos molesta, que no, es, no nos es útil. Y aquí Pablo nos está diciendo, rechacemos, desechemos, apartemos, saquemos fuera las obras de las tinieblas. Pablo aquí nos está haciendo un llamado de atención a todos nosotros. A todos nosotros. Si bien esta carta fue escrita en el primer siglo, hoy también nos está hablando a nosotros. Y nos está haciendo un llamado de atención a que dejemos de vivir y actuar como las personas que viven en las tinieblas. ¿Ven? Dejar todo tipo de actitud que va en contra de lo que a Dios le agrada. ¿Cómo podemos lograr, cómo podemos desechar toda obra de las tinieblas? ¿A quién se le ocurre? ¿Viendo películas en Netflix? ¿Viendo la última serie de... La Casa de Papel, que va a salir pronto. ¿No? ¿Quién la ha visto? Está muy buena. Ah, no, en absoluto. Déjeme decirle que no. La única forma, hermano, es que nosotros podemos desechar las obras de las tinieblas y yendo a la cruz todos los días. Teniendo un encuentro con nuestro Dios, con Cristo, todos los días, renovando nuestros votos con Él día a día, hermano. Cuando usted se congrega, cuando usted viene al templo, cuando usted tiene comunión con Dios, cuando tiene comunión con los hermanos, cuando usted se motiva, cuando usted ora, cuando usted lee, cuando usted escucha la palabra de Dios, usted está rechazando las obras de las tinieblas. Cuando usted canta, cuando usted adora, cuando usted invoca el nombre de Jesucristo, usted está rechazando las obras de las tinieblas. Amén. Número cuatro. Son seis. No se, no se desespere. Son seis. No voy a hacer como lo decía ahí en Chile eh, el pastor donde mi esposa se congregaba. Una vez estaban orando por una persona que tenía una posesión demoníaca. Y estaban orando en la casa, ¿no? Y la dueña de casa le dice al pastor, pastor, ¿tiene sed? ¿Le sirvo algo? Y en Chile se acostumbra a tomar té. Un tecito. Okay. Y la persona que le estaban haciendo liberación saca esa voz y dice, y a mí me trae una Coca-Cola porque esto va para largo. No, 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 yo no, no voy a hacer eso, hermano. Número cuatro, vistámonos de las armas de luz. Y vistámonos de las armas de luz. ¿Qué entendemos por las armas de luz? No, no le estoy diciendo que salga una metralleta láser a la calle, no. Vestirse de, la arma, de las armas de luz, hermanos, es aceptar el mensaje de Jesucristo. Es aceptar la palabra de Dios para mí, en primer lugar. Porque se ha fijado mucha gente cuando está escuchando, dice, oh, esto le cae a la hermana tal, porque está buena. 
pelándose, hermano. No, esto es para tal hermano, porque mire, es un carnal. Hermano, no se le olvide que yo cuando usted apunta a alguien, hay tres deditos que nos están apuntando. Hermano, el vestirse de las armas de luz es aceptar el mensaje, la palabra del Señor para mí en primer lugar. Pablo hacía suyo el Evangelio, hacía suya la palabra de Dios. Abrazó la cruz y la hizo de él. Esa debe ser nuestra actitud. Eso es lo que debemos imitar. Había un joven por ahí que se creía Superman una vez. Vio la película y se puso una capa. Y se subió al balcón de su casa y se tiró porque se creía Superman. El pobre se quebró los dos brazos porque se creía Superman. Hermanos, abracemos la palabra del Señor y hagamos el Evangelio nuestro. Amemos al Señor. Pablo decía, imitarme a mí porque yo estoy imitando al Señor. Siga mi ejemplo. Es la única forma que podamos hacer frente a esto. Hermanos, ¿cómo nos podemos vestir de las armas de luz? Pablo, en, en la carta a Colosenses, en el capítulo en 2, verso 14, dice que él, él mismo, Cristo Jesús, anuló el acta que había en contra nuestra. El acta que había y que nos acusaba. Dice que Él la anuló y la clavó en la cruz del Calvario. Y ahí no hay nada que nos pueda acusar ni nos pueda apartar del Señor. Amén. Vistámonos de sus armas. Abracemos el Evangelio. Jesucristo dice, ¿quieres ser mi discípulo? ¿Quieres ser mi discípulo? Cargue su cruz, nieguese a sí mismo y sígame todos los días. El mismo apóstol Pablo, en la carta también a los romanos, el capítulo 8, dice que eh, nos vuelve a decir que no tenemos condenación alguna a los que estamos en Cristo. Los que estamos en Cristo no tenemos de qué avergonzarnos, ya no hay nada que nos pueda condenar. Podemos mantener viva la motivación, hermano, reconociendo el tiempo. Vistiéndonos de las armas de luz. Cinco. Ya casi, hermano, estamos a punto de llegar a la meta. Vivir una vida íntegra. Verso 13. Andemos como de día. Honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas ni envidias. ¿Y qué se entiende por íntegro? Hoy día cuando vamos al supermercado dice pan integral, comida integral. ¿Qué entendemos por íntegro? Íntegro es algo o alguna cosa que posee todas sus partes eh, intactas. ¿Usted se ha fijado los arqueólogos cuando descubren algo y dicen, oh, esto está íntegro, no le falta absolutamente nada? Y así es como 
Pablo nos está diciendo que debemos vivir íntegramente, que no nos falte nada. Tenemos que tener en cuenta, hermanos, que en la oscuridad es donde se traman, donde se ejecutan los delitos, los crímenes. ¿Mm? La gente que se oculta en la oscuridad es porque está tramando algo que no es muy bueno, no anda en buenos pasos. ¿Andamos nosotros en oscuridad? ¿O andamos como de día? Los veo muy callados. Yo sé que esto no sucede aquí en Río del Valle, hermano. Yo estoy consciente de eso. Hermanos, una vida, una vida íntegra es una vida transparente, una vida que no tiene que nada que ocultar. Dicho dice, el que nada hace, nada teme. Pablo nos está llamando la atención. Una vida íntegra, hermano, es aquella que desecha los, dese los deseos de la carne, es decir, no acepta las orgías ni la borrachera. La vida íntegra, hermanos, es aquella que desecha los deseos de los ojos, es decir, la inmoralidad sexual y el libertinaje. ¿Qué entendemos por libertinaje? Libertinaje es desenfreno, desenfreno, vivir sin frenos, ya sea en nuestras acciones o en nuestras palabras. Hay gente que es muy deslenguada cuando habla. No, es que yo soy de tal región y así a, nosotros así hablamos allá. ¿Les guste o no les guste? Y cuando llegan a la iglesia tratan de seguir viviendo así, deslenguadas, ¿Mm? sin freno en la lengua, como un caballo. Y andamos viviendo ahí en caballo y sin freno. Yo sí, una vez le saqué un caballo a mi abuelito y me pisó, me caí, me pisó el caballo, ¿por qué? Por porfiado. Y aquí Pablo nos está llamando la atención, que debemos vivir de forma íntegra, hermanos. Podemos mantener viva la motivación, hermanos, viviendo en forma honesta. Y número seis, vístase del Señor Jesucristo. No está diciendo que nos pongamos túnica, en absoluto. No está diciendo que nos tenemos que poner la corona de espinas, ni nada de eso. Hay algunos países que para cierta fecha, ¿no es cierto?, ponen la corona, literalmente cargan una cruz y se empiezan a latigar. No, no está diciendo eso. No. En absoluto. Esto, hermanos, hace referencia a una frase muy común que había en la antigüedad y que es eh, asumir los intereses de otra persona, ¿ya? Se usaba en la actuación. Y yo lo he vivido en forma muy cercana cuando me toca ver a mis hermanos actuar en la ópera y tienen que decir, no, yo voy a cumplir el rol de tal personaje, ¿no? Y me toca ver los que se visten, Nunca les toca de príncipe, ¿no? ni, ni del galán, siempre lo hacen del malo. Me asombró. 
pero tienen que aprenderse el rol, tienen que aprenderse el personaje, tienen que vivirlo, lo tienen que desarrollar. Y a eso está refiriéndose Pablo. Vestirse de Cristo es vivir como Él, asumir el rol. Aquí Pablo nos está diciendo, asumamos el rol, nuestro rol como hijos del Señor, como guerreros y soldados de Cristo. Amén. Efesios capítulo 6 habla acerca de eso. En el capítulo 6 vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes. ¿Contra qué? Las acechanzas del enemigo, del cachugo, de Satanás. También dice que debemos vivir de acuerdo a la nueva naturaleza. Efesios capítulo 4 dice ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada imagen de Dios, en verdad, en justicia y en santidad. Hermanos, dice que debemos cubrirnos de su justicia. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 21. Al que no conoció pecado alguno, dice, por nosotros Dios lo trató como pecador. ¿Para qué? Para que recibiésemos la justicia de Dios. Nos vestimos de Cristo cuando recibimos su justicia, cuando nos ponemos la armadura de Dios, cuando vivimos en santidad. Hermanos, podemos mantener viva la motivación. Usted y yo, servir al Señor en forma ferviente, como cuando conoció a, a a la que es su esposa, ¿cierto? Contaba los minutos, los segundos, para poder verla. Hoy día cuenta los segundos, los minutos, para poder no llegar a la casa. No, son bromas. Son bromas. Yo me acuerdo que estábamos de novio. Ya, corta tú. No, tú primero. Y ahí podíamos pasar 20 minutos. Hermano. Podemos mantener viva la motivación siguiendo estos seis consejos. Y no caer presa del desánimo producto de las circunstancias en las cuales estamos viviendo nos rodean. Tengamos en cuenta lo que dice Isaías capítulo, Isaías capítulo 40 del verso 38 al 41. Dice así, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece, no se fatiga con cansancio y su, entendi eh, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Si en vano, si usted no tiene fuerza y está cansado, Él tiene. Él no las renueva. No has... Él da esfuerzo alcanzado y multiplica la, la fuerza al que no tiene ninguna. Los muchachos, dice, se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Amén. 
Señor, queremos darte las gracias, porque tú eres fiel, porque tú multiplicas nuestras fuerzas. Señor, al que está cansado, Señor, al que está agotado, al que está desmotivado en esta hora, te pedimos, Dios, que tú nos ayudes a reconocer que es un arma del enemigo cual quiere usarla en contra nuestra para destruir porque su misión es matar robar, destruir Él quiere vernos Dios que seamos cristianos mediocres, cristianos sin compromiso cristianos solamente de nombre Señor invocamos tu nombre en esta hora que tu Espíritu Santo durante esta semana nos recuerde esto, que podemos mantener viva la motivación, podemos mantener ferviente nuestro servicio a ti, que nuestro primer amor, Señor, pueda estar ferviente. Como Pablo le decía a Timoteo, mantén vivo el fuego, mantén viva la llama que hay en ti, en tu corazón. Señor, palabra dice que multiplicas la fuerza al que está cansado Señor si estamos cansados en esta hora te pedimos que nos levante, levante nuestros brazos Señor así como lo hacías con Moisés ponías a Aarón Señor a su lado levantando los brazos y a Caleb Señor, levanta nuestros brazos. Dobla nuestras rodillas si están paralizadas, Dios. Multiplica nuestra fuerza y motívanos, Señor. Motívanos en esta hora a servirte con alegría, con fervor. Te damos las gracias. Te damos las gracias, Señor, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. En el nombre de Jesús. Amén. Demos gracias al Señor por esa palabra que hemos escuchado hoy, que ahora está obrando dentro de nosotros. Vamos a pasar nuestro tiempo de la ofrenda. Eh, siempre tenemos la oportunidad de ofrendar aquí, pero también es un momento para, para que una respuesta sea sembrada en nuestros corazones a esa palabra. No solamente financiera, también con todo nuestro ser. Tal vez es entregando a Él hoy esa emoción de desánimo pidiendo en estos últimos momentos de nuestro servicio por su presencia para que puedas levantar esos brazos y servir al Señor vamos a orar Señor ahora que, que uses este tiempo de ofrenda queremos entregar todos nosotros mismos a ti individualmente y también como comunidad queremos servirte ayúdanos Señor cuando caemos en estos momentos de desánimo ayúdanos Señor a levantar nuestros brazos y mantener nuestra motivación el fuego que enciende gracias Señor por eh, lo que hemos apartado hoy para entregar la iglesia que lo uses que lo multipliques para que sea una bendición en el ministerio de, de Río de Valle y siempre oramos Señor 
dedicado a las personas que están buscando la manera de alcanzar sus necesidades financieras, que seas tú abriendo las puertas adelante en adelante. Gracias, Señor. Ponemos ese tiempo en tus manos para que tú lo manejes. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Amén. Que participemos ahora en la ofrenda. 